0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse Fambonanet.com.br Fala galera aqui do Rockcast Brasil Seu podcast, nosso podcast E hoje temos uma notícia ótima assim, Notícia atrasada né? Mas Bom, o que importa é que a gente ganhou O primeiro jogo da série contra o Bucks né? Então assim, a gente ganhou o primeiro jogo contra o Knicks Ganhou o primeiro jogo contra o Sixers E agora ganhamos contra o Bucks Isso é ótimo e, cara, o Triunck fez o um playoff high dele ali com 48 pontos e o pessoal falou que o Bucks ia para ele, que não sei o que, fez até aquela, né, aquela dancinha João antes daquele remis de 3 wide open que ele fez, sem contar com o duplo-duplo dele, né, o, o John Collins também com duplo-duplo, Capela também, 19 rebotes pro Capela, é, cara, o time foi muito bem nesse jogo, né, não tem nem o que falar. É, quem foi mal mesmo? O Bogdan, né, que tá machucado, não, não dá pra esperar muito dele. Talvez aumentar um pouco a minutagem do Galo, passar o Herter pra SG, embora ele esteja tá jogando muito, aqueles jogos que foram de SF. Mas... O Salah morreu por uma minutagem muito grande hoje também, né? O Red ele voltou. Mas ele não jogou, né? Ele não entra em quadra desde fevereiro, então acho que é importante chamar a atenção para isso, né, a situação dele. Lou Williams também, decepção, mas eu acho que... A gente vai fazer um episódio sobre isso depois, né, mas querendo ou não, ele parece que tá melhor que o Rongo, e, assim, de forma geral nos playoffs. O Congo né, jogou um pouquinho também, assim, o que a gente espera dele, foi bem defensivamente, e, bom, eu estou extremamente contente que a gente ganhou esse jogo com... O Antetokounmpo fazendo 34 pontos duplo-duplo O Holiday 33 pontos duplo-duplo Também é, O Chris Middleton, a gente deu uma segurada nele é, De certa forma ali O Brook Lopes também, né Ficou meio anulado, querendo ou não O, o John Collins <risos> Deu aquela pontiária em cima dele não, não. Muita ponteária do Trey John Collins, negócio lindo de se ver E O próprio Capel também fazendo aquela bandeja Pegando um rebote ofensivo, acho que Aquilo ali mostra bastante a importância do rebote ofensivo dentro de um jogo decisivo como esse. E saindo de debaixo do... Tinha uns três jogadores do Bucks, cara. Eu acho que é Antetokounmpo, o Antetokounmpo, e o e mais outro, não sei quem, mas... Excelente jogada dele ofensiva aí. Eu queria que você comentasse um pouco aí sobre essa nossa vitória aí do primeiro jogo da série.
1: Bom, acho que... Terceira série seguida que a gente começa vencendo fora de casa, né? Isso aí é a melhor notícia possível que qualquer time pode esperar entrando em uma série de playoff. Então, assim, para esse time do Atlanta, mais uma vez, a gente é sempre bom lembrar, a primeira vez que, que esse time chega em playoff e, e já disputando uma final de, de conferência, <coughs> isso aí aumenta consideravelmente a confiança de todo o time, né? É, eu vi um jogo que foi equilibrado é, do começo ao fim, né? Nenhum time abriu muita diferença em ponto algum do jogo. Acho que talvez a maior distância que a gente tenha conseguido seja uns 8 pontos. Acho que o Bucks foi algo por aí também, chegou acho que a 10, 11 no máximo, né? É, Trae Young fez uma partida espetacular, né? Não tem, os números falam por si só, né? 48 pontos, 7 rebotes, 11 assistências. Só turnover que ele teve um número elevado, foram 6, mas ele compensou muito com a pontuação e as assistências que ele deu, né? E assim, o Trey, o Trey foi marcado por Holiday, que é um excelente defensor. Teve momento que o Tucker subiu para tentar marcar ele. Teve um momento que Antetokounmpo subiu para tentar marcar ele, então assim, eu acho que o Traian conseguiu se sair bem em todas as situações. A única coisa que eu acho que ele, que ele forçou um pouquinho é que quando o Antetokounmpo, por exemplo, estava marcando ele, para arremessar uma bola de três, cara com o tamanho que tem o Antetokounmpo, é aquela história que a gente já conversou antes aqui em outros episódios. É, você tem que mudar um pouco o ângulo do seu arremesso e aí foram as horas, foram os principais momentos que a bola de três dele não caiu e ele continuou insistindo nisso aí e às vezes era melhor ou ele procurar alguém para um arremesso ali numa condição melhor porque você tirou um cara alto do, ali de dentro do garrafão e por, por bons tempos ali eles não usaram o o Lopes no jogo, né? O Lopes jogou 20 minutos só. Então, assim, quem tava como o cara mais alto ali era o Giannis. E se o Giannis tava saindo ali no perímetro para marcar ele, a, a tendência era que ali dentro do garrafão ficasse com uma altura menor e mais espaço para poder quem tivesse ali dentro atacar. É, uma das coisas que, que a gente vai reparar também é que que muda o jogo do Sixers pro Bucks, por exemplo, a partir do momento que que o Lopes não estava em quadra e era só o Giannis, né, com o Tucker fazendo, vamos dizer assim, o 4 ali, ele sobra mais espaço para Capela aparecer mais ofensivamente, para Collins aparecer mais ofensivamente ali dentro porque contra os Sixers que tinham o, o Embiid que ficava muito ali dentro, quando não estava o Embiid, era o Howard, são muito altos né, o nosso os nossos 4 e 5, né, o Collins e o Capella, eles tiveram um pouco mais de dificuldade então essa já é uma mudança de uma série para outra e que algum, alguns outros jogadores tendem a ter é, atuação mais destacada agora, né nessa série, por exemplo, o Capella a tendência é que ele faça uma série melhor ofensivamente do que ele fez contra os Sixers. Mas isso aí a gente vai ver durante é, a série jogo a jogo, né? É, é uma tendência, mas a gente não consegue cravar que é isso que vai acontecer, porque existem muitos ajustes que os técnicos fazem durante as séries. É, como você falou, Bogdanovich continua baixo, né? Ele fez só quatro pontos, mas ele continua defendendo bem ali com... Três rebotes, duas assistentes e três roubos de bola, né? Então, assim, a dificuldade que ele tá tendo por causa do joelho baleado dele, que cada vez que ele sai, a gente já vê os caras, tipo, embalando o joelho dele lá numa, num, num equipamento lá para tentar diminuir as dores do joelho dele. Eu não sei se é gelo ou se é algum equipamento de, tipo, é choque elétrico, alguma coisa assim pra tentar... É, melhorar ali, algo de fisioterapia já, né? Que faz durante a partida mesmo. Mas a gente sente muita falta das bolas dele de três, né, cara? Que desafogam bastante a vida da gente. Galo jogou 25 minutos, veio com, com nove pontinhos ali pra gente, né? Não apareceu tanto, mas é, ajuda já também esses nove pontos. O Bigamo é aquela montanha-russa, né, cara? Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, a gente. É, só fica sabendo o que vai acontecer quando ele entra em quadra, né? Então, assim, é, aquilo que a gente já conversou sobre isso também, se ele entrar, entrou mal, cara, tira rápido, né? Volta o Trae Young, o Young é, é novo, aguenta, porque o, o Williams, ele jogou 12 minutos e teve menos 12 no plus-minus, né? Herter foi importante também, né? Com 13 pontos, é não teve todo aquele destaque que ele teve no jogo 7 contra o Philadelphia, mas a gente não pode esperar isso aí também, todo o jogo. A única, a única coisa, eu acho que a gente ficou o jogo inteiro ali né, pau a pau com, com o Bucks, né, sempre é, bem próximos a eles, mas uma coisa, eu acho que a gente precisa evoluir, a nossa defesa tá boa tal, mas a gente precisa começar a acertar mais bola de perímetro, a gente acertou 8 de 32, só 25%, isso aí é muito baixo. A gente precisa melhorar esse aproveitamento nosso da bola de três novamente para chegar em no mínimo 35%, cara, que já não é um valor muito bom, mas pelo menos é um valor no mínimo razoável, porque 25 é um valor ruim. Então é, se a gente tem alguma coisa para ajustar para hoje, né? Eu acho que essa é a principal. E a segunda é, baseado no que a gente viu no primeiro jogo, o Gianni sempre vai pontuar para caramba. É mais ou menos aquela história que a gente já tinha com, com o Philadelphia, com o Embiid. Esses caras sempre vão pontuar muito. Então, a gente tem que minimizar os outros, né? Então, assim, Holiday, ele fazer o tanto de ponto que ele fez no primeiro jogo é irreal. A gente tem que diminuir essa pontuação dele. Ele, 33 pontos com cinco bolas de três na, na série contra o Nets, ele estava com um aproveitamento bem ruim isso aí, então a gente tem que aumentar a pressão em cima dele e cuidar do Middleton, né? Middleton fez 15 pontos, né? arremessou 9 bolas de três, não acertou nenhuma, mas esse também não é o padrão dele, ele vai vir para fazer mais pontos e para matar mais bola de três. Então a gente já precisa diminuir mesmo essa pontuação do Holiday, para compensar o que o Middleton deve fazer a mais. E uh, se a gente conseguir continuar limitando o Brook Lopes nessa pontuação e nesse pouco tempo de jogo, a tendência é, é a nossa vida ser um pouco mais tranquila também. Embora é, eles usaram por bons 14 minutos ali o Bob Portis, que fez 11 pontos e pegou 8 rebotes. E é, é um cara que... A gente tem que dar um jeito, quando ele entrar, manter ele frio, né? Frio que eu digo assim, em relação ao ponto a pontuar, pegar rebote, porque daí normalmente ele sai mais rápido, porque o cortes quando ele embala também, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu, o Atlanta jogou bem, né? O time como um todo foi bem, né? Não vamos é, diminuir... Ninguém ali não. E o Trey fez uma, uma partida espetacular, né, cara? Só que a gente também não pode esperar que ele seja espetacular todas as, as partidas da série, porque também é difícil conseguir isso aí. Mas ele tem... Tem ido muito bem e, como a gente já conversou antes também, é, tem demonstrado uma maturidade na, na condução do time muito boa. Isso aí é muito importante para que a gente possa pensar em voos maiores nessa série aí também
0: é isso que você falou a gente tem que dar uma segurada aí no Milton porque ele provavelmente vai vir mais forte e balancear com o Joe Holder né e a gente tem que tomar bastante cuidado aí com a defesa é bem que o nosso time tá bom de defesa como você falou o Bob mesmo mesmo é, jogando pouco né Verde Baleado tá indo bem e o Herder também está defendendo bem, o galo, também defende muito bem, né, eu acho que a parte mais deficitária na nossa defesa mesmo é o Trey, mas ele compensa isso no ataque, <risos> e é, cara, é bem interessante você ver isso, né, o Capela conseguiu bastante rebote aí que você falou da marcação do Jones, nem tanto ofensivo, mas 4 pontos ofensivos é um número bem interessante, né, 19 rebotes no total, o Colin, se não me engano, pegou cinco ofensivos, então acho que isso mostra um pouco a inversão da marcação, né? Que tem até uma cena do Giannis falando lá com o pessoal, reclamando, né? Do, aquela umbradinha, assim, aquela dancinha que ele dá lá, mostrando, reclamando é, é bem interessante. Mas, bom galera, por esse bloco é isso e a gente já volta no próximo. Bom, então voltamos para mais um bloco e vamos falar de coisas uh, interessantes, especiais, como a gente falou, o Brook Lopes teve um jogo com minutagem não tão alta e os stats também dele não tão altos, embora ele seja um bom defensor e isso os stats não mostram. Não sei que você pega uma estatística de o futebol, mas, por exemplo, uh, você acha que nessa série o capelo vai levar vantagem sobre o Brook Lopes, porque a gente sabe que na série anterior é, o pessoal ficou falando, ah, Embiid Capela, Capela não consegue segurar o Embiid, que não sei o que Aí sabe, o é maior, mais forte, mais alto, o cara parece um rinoceronte <risos> ah, que, que cansa muito marcar, e Capela falou aquele negócio de canção o Embiid Depois o Sixers viram aquela postagem, levou a virada ah, Você acha que o Embiid vai sobressair o Brook Lopes nessa série?
1: Então, é, com, como eu falei para você no, no bloco anterior, eu acho que essa série é uma série que a, a tendência é que Capela e até Collins consigam produzir mais ali dentro do garrafão, porque o Brook Lopes ele não é um cara rápido, ele não é tão atlético, né? ele é muito alto, mas assim, ele é um, um jogador pesado, ele tem um, um arremesso até certo ponto confiável de fora, né? do perímetro, ali dificilmente é o Capela que vai sair atrás dele mas dentro ali do, do garrafão ah, eu acho que a tendência é o Capela conseguir ir melhor do que ele e, e manter esse nível de, não, não, não digo que vai ter 19 rebotes por jogo né, como foi no primeiro mas eu acho que daria para ele pegar tranquilo ali uns 13, 14 rebotes por jogo ali que é mais ou menos a média do Capela na temporada né é, eu acho que esse é o tipo de matchup que favorece um pouco para gente do, vamos lá, do Capela com o o Brook Lopes. Acho que para gente é interessante esse matchup sim.
0: É o Capela né que vem então uma fase muito boa. Eu acho que né, não chegaria onde. Onde ele está hoje, se ele continuasse nos Rockets. E é bom ressaltar que os Rockets também estão né, uma, uma fase ruim aí, né, perderam seus astros e tudo mais. Mas, bom. Uh, eu acho que o time vem bem forte para esse segundo jogo. É, tem que. Eu, eu, eu acho que eu espero uma derrota hoje, para ser sincero, cara, sem clubismo, porque o Bucks vai vir com tudo. E, cara, a gente, assim, é claro que tem a questão do manto e tal, mas lá na, no Wisconsin, né, em Milwaukee, a gente sabe que não é fácil ganhar do Bucks, mas o Bucks tem uma torcida relativamente fria, né, assim, eles não são tão calorosos quanto o Philadelphia e Knicks, o que a gente sabe que dá um boost, assim, no Trey, mas, a ah, cara, querendo ou não, é até melhor que a torcida não fique xingando, como eu já falei no Twitter, e... É que foi que a gente ficar feliz se a gente perdesse de 4x0. Desde que a gente desse trabalho pra eles e respeitasse. Mas a gente já ganhou o primeiro jogo, né? O Hawks nunca esteve tão próximo das, das finais da NBA. O Atlanta, né? No caso, o Atlanta Hawks. É... E é bem interessante esse cenário aí que a gente tá tendo esse panorama da, desses jogos. Porque eu tô vendo que o Atlanta vai dar um trabalhinho aí, querendo ou não. O pessoal falou é, que o Knicks ia ganhar era Knicks em 6 aí tá, o passou. passou depois veio o, o, o Sixers em 4 né? aí depois, o Rocks veio o primeiro virou o Sixers em 5 e aí o Pucks em 4 virou o Pucks em 5 você acha que a gente leva essa série aí?
1: eu acho que a gente tem chances boas de de levar assim, se for vamos lá, é em relação a a favoritismo porque a campanha deles é melhor que a nossa né? então, vamos lá, eu diria 55, 45 uma proporção aí a favor do Bucks, mas é, conforme eu já falei também antes aqui, né, apostaram que o Knicks ganhava da gente não deu, apostaram que o o Philadelphia passaria por cima da gente, também não deu estão apostando que apostaram que seria rápido essa série do Bucks contra a gente, já não vai ser tão rápido, né, se a gente perder todos os outros, já não, já não foi tão rápido, então assim, com, da mesma maneira, eu continuo, vamos continuar trabalhando em silêncio ali, né, como os underdogs aí dessa, dessa série, e, e vamos ver o que vai acontecer, cara, é, tem, é muito ajuste, né, é, vamos ver se o Budden Hoser vai fazer... Vários ajustes aí para o que eles tiveram de dificuldade no jogo de quarta-feira, né? Vamos ver que tipo de ajuste o Macmillan faz para hoje também, né? E assim, eles vão jogar pressionados, né? A série anterior contra o Nets, eles perderam as duas primeiras, só que eles perderam as duas primeiras fora de casa. Se dá uma zebra e eles perdem a segunda hoje de novo em casa, dificulta muito a vida deles, né? Então eles sabem que tem esse tipo de pressão, Contra eles. E por isso que eu, que eu falei, a gente precisa minimizar a, o ataque e a força ofensiva do Holiday, porque dificilmente o Chris Middleton vai jogar mal hoje de novo no ataque. Então a gente já tem que estar tá preparado para uma pontuação mais alta dele e para isso a gente tem que ir diminuindo a pontuação dos outros. E o primeiro que a gente tem que diminuir nisso aí é o Holiday. E aí, precisa ver qual é o melhor cara para colocar nele ali para marcar, que com certeza não é, não é o Treyang Young. Né? Ver se fica melhor ali com ele, o Herter ou o Bogdanovich, para diminuir o, o espaço do, do holder Eu acho que, que o ideal né, seria o, o Herter, porque ele está 100% fisicamente e o Bogdanovic ficar correndo muito atrás dele ali com o joelho do jeito que tá, seria um desgaste ainda maior, então eu, se tivesse ali, eu designaria o, o Herter para acompanhar o o o Holiday né, e tentar diminuir essa essa força ofensiva que ele demonstrou no outro jogo e o, o Giannis, cara, eu não fico nem falando muito porque é muito difícil diminuir a a pontuação dele, cara. Se baixar de se a gente baixar a pontuação dele de 30%, já, já é uma vitória para a gente, já, porque é muito difícil, ele é muito forte. Né? O que a gente precisa fazer é tentar colocar ele o mais distante possível ali do, do aro, porque é ali embaixo, bem próximo à cesta ali, ele é imparável. Então é tentar empurrar ele para fora o garrafão para tentar diminuir um pouco também. Esse, esse peso ofensivo de ponto que ele, que ele vai trazer sempre para o Milwaukee.
0: É, de baixo do... Às vezes na linha de lance livre também, né, dependendo da jogada. É, o pessoal reclama que ele demora bastante a bater o lance livre, né? E eu acho que assim, aí fica mais um pouco mais complicado porque o Giannis, né? Eu não sei se fala falo de ou Yannis, mas enfim... Uh, o que acontece, cara? É porque ele é tipo imbeat, né? A gente sabe que não vai parar ele e a gente tem que tentar parar o, o Middleton, no caso, né? E o Holliday também, como a gente né, tentava parar os outros jogadores que ficavam mais em volta, assim, os só talvez, digamos assim, né? E, cara, o cara é extremamente alto, extremamente forte, ele é muito alto mesmo para a posição dele. E, cara, o envergador dele é gigante, cara, é gigante, é assustador, assim Então, eu acho que é, você tem que ter um cara que seja forte Tipo, sei lá, às vezes, eu... dependendo da situação do Proclops, dá pra ficar o capela nele Que é o um cara mais forte dos nossos titulares, eu acredito Embora ele não vá lá ficar fazendo, né, segurar super segurar ele, mas É bom, às vezes, pra arranjar uma dobra em algum outro lugar do. Pro da quadra, não um jogador middle ou um eles que são jogadores bons de arremesso, né, principalmente para um pouco ali mais mais longe da sexta, uma bola de três ali, talvez, quem sabe. E cara, é o Hurter, né? Ele é um ótimo defensor, então acho que ele ficar bem lá é um match bom. É, eu acho que o holder é um pouco mais alto, mas o holder é armador e <risos> Ele, eu não sei qual a altura do rolê dele exatamente, mas ele deve ser mais alto que o Trip, Porque o Trip é relativamente pequeno, assim como o Chris Paul, né? Um metro e só, ali naquela faixa e, sim nenhum Isaiah Thomas da vida, né? Explode web, uh, tem outro cara lá que, que era o meu que não, não me recordo o nome dele É maxbox lembrei, mas eu acho que a altura, né? Num jogo de off, valendo muito questão de arremesso, marcação... Bloqueio, rebote, tudo é, é bem interessante mesmo. E é, eu acho que o nosso time tá com uma defesa bem ajustada mesmo. É uma defesa, né? Como eu falei aqui, o Trey é o que mais deixa a desejar, mas ele balanceia isso muito no ataque. Eu não sei se um dia ele vai compensar na defesa, porque não sei se o pessoal realmente faz questão disso, né? Dá pra fazer estratégias sem muita defesa dele, mas. É legal, você ver que o próprio Capela roubou bola, né, e o, como você falou, o Bog defendendo super bem roubou três bolas no jogo de ontem, então, eu acho que pro jogo de hoje a gente vem mais forte mesmo, vai, vai, vai com tudo, porque se a gente ganhar, abre 3x0 lá, e os próximos jogos na State Farm Arena, cara, vai, vai pegar fogo, assim, a torcida de Atlanta é muito calorosa também, e eu acho que se a gente ganhar hoje, que é realmente difícil, mas... Eu acho que a pressão vai pro lado deles, que já tá, né? Que eles, acho que eles já tinham meio que, entre aspas, uma obrigação de ganhar. E a gente ganhou o primeiro, vai ganhar o segundo aí, se Deus quiser, com sorte. E eu quero ver como é que as coisas vão se encaminhar, porque... Cara, não vai ser fácil, né? Recuperar de um 2x0 é, na casa do adversário, mas... Bom, se o Red jogar nesse próximo jogo, eu acho que vai depender muito da... Da, do físico dele também, né, do quanto ele consegue jogar, até porque ele tá recuperado de lesão, então ele é um pouco limitado fisicamente, mas também vai do, do costume dele, que ele não tá entrando em quadra, né, ele não tá preparado, mas de qualquer jeito vai ser bem interessante esse jogo hoje, é muito bacana, o primeiro jogo foi transmitido no YouTube, né, pelo TNT Sports, pelo RB Brasil, passou no League Pass, passou na Band, uh, passou no Sport TV, eu acho também, vai ser um monte de lugar, cara. Eu nunca vi o Rockstar ter mandado assim, e eu não, não tenho certeza onde o jogo vai passar hoje, quer dizer, assim, em todos os lugares. Mas eu sei que vai passar no YouTube. É... Ah, lembrei, ontem, anteontem, eu, no caso, passou na Twitch também. E hoje, se eu não me engano, vai passar na Band também, assim como no TNT Sports, na Twitch e no SBT. Ou, oh, no Sport TV. <risos> Mas... Além disso, o... eu também acho que vai passar no YouTube da NB Brasil. E é muito legal ver o Rocks na TV aberta, né, cara? Eu, eu acho que, assim no uh, começo da temporada ou duas temporadas atrás até mesmo uma, a gente nunca ia imaginar o Hawks passando na TV aberta né isso é muito legal pra gente e muito diversificado então assim, nem tem muita desculpa pra não assistir ah, no link League Pass, é... é o link tá ruim, mas cara, passando em dobro no YouTube, na Twitch também aberto na Band é realmente muito bom ver o Hawks na TV aberta e a Band vai passar todos os jogos da final de conferência Leste, então se tivesse 7 jogos, eles vão passar o 7 e... Ah cara, <risos> é, vai ser muito bom aí, eu tô, tô muito feliz com esse, esse, essa realidade, nossa, dos nossos jogos, do nosso time passando na TV aberta, né cara, isso é, é incrível aí. É, muita gente não gosta da narração da Band, eu, eu particularmente gosto, é claro que não é a melhor do mundo, mas enfim, eu acho que pro Jace a gente já falou bastante desse jogo de... Jogo número 1 um, dos e Sobre jogo número 2 e mais perspectivas Mas por esse episódio é isso A gente ficou por aqui e a gente volta no próximo episódio para falar do jogo 2, outro episódio especial Viu? No uh, siga no Twitter, arroba E o Rockcast ficou por aqui galera, abraço
1: yeah,